0: Lo de hoy, investigación a fondo de terrenos irregulares que se usan para las tomas clandestinas. Hay que evitar riesgos mayúsculos, advierte el gobernador. Siguen los trabajos de limpieza en la zona cero de San Pablo Xochimehuacán. Temor en poblaciones y colonias cercanas a los ductos por los riesgos de fugas y explosiones. Todos sabían quiénes eran y dónde ordeñaban los ductos de petróleos mexicanos. Cae un volador de papantla en pleno espectáculo en Huaquechula, en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la peligrosa tendencia de ataques ransomware. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de hoy... Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en este 1 de noviembre. Estamos empezando mes. Estamos empezando no de la mejor manera porque los poblanos estamos de luto luego de eh, las cuatro explosiones y el incendio que generó una toma clandestina de gas. Esto allá en San Pablo Xochimehuacán, al norte de esta capital. Un asunto verdaderamente lamentable, condenable, que tiene que ver con una, eh, un tema que nos dicen en la federación que ya se resolvió, pero en la realidad ahí está el guachicol y el Guachigás. Además era una pipa de hidrogás la que estaban cargando en ese momento, que era la madrugada de ayer cuando el gas generó precisamente que la gente, y ahí fue la gente, y, en, y eso hay que reconocerlo, subrayarlo y aplaudirlo, fueron los mismos habitantes quienes impidieron una gran desgracia. ¿Por qué? Porque en, en cuanto empezaron a oler eh, la penetración del gas que se, había, se estaba fugando, no pensaron otra cosa, salieron inmediatamente con sus familias y eso evitó que hubiera una desgracia mayor. Hasta el momento hay una persona fallecida, lamentable, padre de dos hijos, hay eh, 14 personas hospitalizadas, algunas de ellas en estado grave, seis de ellas, y también tres personas que ya salieron del hospital. Pero está usted hablando de que hay más de 100 casas afectadas, desde las que quedaron totalmente destruidas hasta la que tienen los vidrios rotos y algunos problemas de otro tipo, pero más de 100 casas resultaron afectadas, lo que quiere decir que más de 100 familias pudieron haber sido víctimas de este, que es sin duda uno de los delitos más graves y sabe que Puebla es el estado que mayor número de fugas tiene en el país, grave, grave porque no se resuelve, porque cada cinco minutos se siguen eh, descubriendo más, eh, precisamente tomas clandestinas, grave, grave esto. Gracias a los amigos que nos están escuchando el día de hoy en la 1280 aquí en la capital poblana, en la que buena, en Ciudad Cerdán en el 93.5, en el norte del estado, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en el 570. Y la magnífica en el 980 de Izúcar de Matamoros. Estamos también en www.lodehoy.com.mx y se puede, nos puede seguir a través de LDH Noticias en Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información, los detalles, los hechos que nos comenta mi compañero Silvino Cuate de esta, que sin duda fue un domingo, un domingo de infierno el que se vivió en San Pablo, Xochimehuacán. Silvino, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, esta mañana el Gobierno del Estado de Puebla presentó un nuevo informe por la explosión que se registró la madrugada de domingo en la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimehuacán. El saldo es un deceso, 17 heridos y 184 casas afectadas. Además, ante estos hechos se, de, se decretó dos días de luto en todas las dependencias del Estado y al momento suman 68 personas que han sido entrevistadas para la, la averiguación del caso. En el uso de la palabra, el subsecretario el secretario de infraestructura Juan Daniel Gómez Murillo informó que para atender esta situación... La dependencia de su cargo logró definir dos perímetros. El primero, al que se le denominó zona cero, tiene una superficie de 9.895 metros cuadrados. Se cuantificaron de manera preliminar 45 viviendas que están totalmente colapsadas o en daños de caerse. El segundo perímetro, al que se le llamó zona naranja. Tiene una superficie de 28.065 metros cuadrados. En este lugar se concentran 32 viviendas con un daño moderado, es decir, que tuvieron afectaciones en cancelerías, portones y probablemente colapsarían en algunas partes mínimas de las viviendas. También se identificaron 107 viviendas con daños menores, pues registran vidrios rotos y daños en, en portones. Sin embargo, una vez que la Coordinación Estatal de Protección Civil haya determinado que ya no es peligroso, estar en ese punto, se podrá hacer limpieza en los lugares. También en relación al total de las personas afectadas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se tuvieron 17 ingresos a nosocomios, de los cuales 3, como lo comentaste, ya fueron dados de alta, son pacientes adultos que presentaban quemaduras de primero y segundo grado, equiparables con las quemaduras solares, mientras que 14 se mantienen hospitalizadas, 8 graves, 5 están intubados, que se consideran Clínicamente, como el gran quemado, que son pacientes muy graves, mientras que seis se encuentran delicados también y, como lo comentaste, están siendo atendidos. Indicó que la distribución eh, es la siguiente. Nueve pacientes están en el Hospital General del Norte, dos en la unidad de quemados entre la hematología y ortopedia y tres pacientes en la unidad de quemados de pediatría de niño poblano. Por su parte, el general de la Sedena, José Alfredo González, dijo que hay nuevos binomios caninos buscando a personas. Y esto se iba a clausurar como a las doce y media, más o menos, que es cuando se iba a seguir con la siguiente etapa, que ya era la limpia. Agregó que este fin de semana, el ejército y la Guardia Nacional localizaron ocho tomas clandestinas y se aseguró una caja seca y una pipa vacía. Las tomas se detectaron en la siguiente forma. En el municipio de Tepeca fue uno, en San Mateo, la Blancaleca fueron dos, Santa Rita Tlahuapan una, San Martín Texpalucan una, Los Reyes de Juárez tres, también se, incre se incrementaron los efectivos a 160. Por su parte, el director de Pemex, Javier González, dijo que a las 2.20 M se reportó la fuga de gas para, por la toma clandestina, a las 2.78 se suspendió la operación de este bloque eh, que se encuentra en el adentro de la Tierra y a las 12.50 horas se registró aproximadamente las cuatro explosiones. Posteriormente, a las seis, eh, 16 horas de, lo, de ya este día, como tal, Pemex reinició los trabajos de sondeo, y como tal, a las 4.30 de la madrugada, sí. de este 4.53 de la mañana, concluyen los trabajos, y oficialmente queda inhabilitada toda la toma clandestina. Destacó que Pemex, pues al momento... ¿Tiene identificado pues, un camión, como lo comentaste, de hidrogás? que podría ser un sospechoso? No se sabe si la empresa está involucrada o las personas que conducen dicho vehículo pues, son las responsables de esta toma clandestina. Escuchamos parte de lo que mencionó.
3: ...traba al interior. Es muy similar el logotipo que aparece aquí a una razón social que se llama hidrogás. Ahí la tienen en la, la, en la imagen. Esta era la pipa que estaba conectada y pertenece a esta razón social. Posteriormente podemos poner la imagen de la estación de carburación de gas que tenemos enfrente del kilómetro 588. Efectivamente, como menciona el señor gobernador, el tratamiento de gas es muy especial. Y si podemos ver los medios que estuvimos el día de ayer, la logística de la zona, era muy fácil ingresar a ese lugar... Sí, están las rodadas de los autotanques y salían hacia la vía. Es lo que ordinariamente ha venido ocurriendo, lo que nos estamos topando en eh, el municipio de Puebla, en San Martín Texmelucan, en Tepo.
2: También comentarte que en su intervención, eh, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, informó que bomberos del Estado hicieron el retiro de 76 cilindros, de, perdón, de 76 cilindros T-96, ...cilindros de gas y estos... ...pues eran de 20 y entre 30 kilos... ...indicó que hay dos albergues habilitados... En la secundaria federal Adolfo López Mateo, con 81 personas, y el Templo de los Mormones, con 34 personas, y el auditorio de la colonia Villa Frontera, fue habilitado para darle el apoyo a las Fuerzas Armadas que venían de México. En su intervención, el gobernador Miguel Barrosa Huerta reiteró que su administración será a cargo de los pagar todos los daños de las viviendas. Además, el DIF municipal y esta serán los lugares para la recolección de víveres que deseen donar los poblanos. Enfatizó que el DIF del Estado de Puebla será quien encabece la campaña de ayuda como ocurrió en el caso del huracán Grace. Agregó que este lunes se emitirán dos decretos estatales para, un decre, un decreto para establecer dos días de luto ante esa tragedia y habrá muños negros en todas las oficinas del gobierno del estado. El presidente municipal de Puebla, doctor Rivera Pérez, anunció que al lugar de los hechos hay 159 personas desplegadas en la zona cero y al momento se tiene presencia sí. también en las albergues. Y también comentarte algo importante, que el número de atención al que pueden comunicarse los poblanos, por, si tienen algún tipo de daño, es el 22-26-18-39-17. Reitero, 22-26-18-39-17, al que todos los poblanos pueden comunicar para pedir a, a ayuda, Fernando. Bien, pues ahí están, ahí están los hechos, una reconstrucción de todo y
0: vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Precisamente vamos a la zona cero, ahí con don Gustavo Ariza Salvatori, encargado de Protección Civil del municipio, para que nos dé los detalles. Gustavo, muy buenas tardes y pues qué lamentable que esto ocurra, pero tú ya lo habías advertido con mucha anticipación de los riesgos que se estaban corriendo por las tomas clandestinas. Muy buenas tardes y gracias. Muy,
4: muy buenas tardes, estimado Fred. Sí, este, lamentablemente, pues ya, ya como saben todos, la fuga tuvo consecuencias pues graves, no, peor es la vida que se pierde y también todos los daños materiales que se provocan por esto. ¿no?
0: Eh, eh, cuéntanos, ¿cuál es la situación en este momento que guarda la zona? Parece, parece que ya están terminando de eh, estar buscando, precisamente, si había eh, de, debajo de los escombros y de toda esta explosión que destruyó hogares, si se habían encontrado cuerpos y, y, y algunas otras lamentables consecuencias.
4: Mira, este como tal, no hubo cuerpos, no, sí. no hubo restos debajo de escombros. Se hizo una búsqueda de primer inicio, o que se tenía que, que eso fuera así por la gravedad y la cinemática de cómo se encontraban las casas y todo, ¿no? Afortunadamente no, solamente fue una persona que pierde la vida, esto lo vimos al inicio de la, de la emergencia... ...por la caída de una cornisa lo, lo lesionó, lo lastimó y perdió la vida. En este momento las tareas de búsqueda y rescate se han terminado, se concluyeron el día de ayer eh, por la tarde-noche... de noche, y únicamente en este momento se está dando pues prioridad a la población, atender a las personas que se quedaron sin hogar. Eh, el alcalde Eduardo Rivera precisamente está en este momen, momento recorriendo los albergues temporales para ver los requerimientos de las personas, qué es lo que se ofrece, y nos ha encargado mucho precisamente la parte de la atención a las personas, el trato humano a las personas que perdieron prácticamente todo, en ver en qué las podemos apoyar, cómo las, las apoyamos, eh, dirigidas hacia los centros de, de apoyo, hacia donde tengan que volver a hacer trámites, donde tengan que volver a, a hacer pues, prácticamente su, su vida
0: y seguirla de manera cotidiana. Eh, Gustavo Ariza, tú como encargado de protección civil, eh, entiendo que están totalmente coordinados, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Puebla, todas las autoridades involucradas. Eh, es, ¿Hay alguna estimación de cuándo empezará a regresar a la normalidad, cuándo la gente podrá regresar a los hogares que no fueron totalmente destruidos, a esta zona que es una zona grande que, que estuvo afectada? Mira, sí se prevé que se haga
4: un regreso a las personas donde no hubo daños, donde ahorita únicamente se mantiene... Eh, ...pues prácticamente acordado precisamente para la evaluación de daños... ...para que puedan todas las autoridades, como, usted, como tú lo dices... ...estamos perfectamente coordinados desde las autoridades federales, estatales y municipales... ...precisamente para hacer la evaluación de los daños... ...terminar con esta evaluación de los daños... ...ya que la gente eh, pueda empezar a regresar... ...pero escalonadamente y ordenadamente en donde sí pueden regresar... ...esto puede ocurrir eh, pues prácticamente mañana o pasado mañana... Vamos a esperar las indicaciones también de Pemex, las indicaciones de infraestructura tanto del Estado como del municipio, porque se está haciendo la evaluación de, los, de, la, de las viviendas para que esa gente
0: pueda regresar. Gustavo, yo sé que estás muy atareado y perdona que te quite estos minutos y te hago una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación para los vecinos de esta zona afectada donde también puede haber tomas clandestinas? Como tú y yo sabemos, las tomas se dan básicamente a lo largo de la autopista México-Puebla, que es donde van los ductos ¿no? de petróleos mexicanos. Desde allá, la, la zona de Esperanza hasta pasando San Martín Texmelucan, hay siempre riesgos ¿no? y hay mucha gente que habita zonas de riesgo que se han ido a, a plantar ahí o que les han vendido o que no han cubierto con las necesidades. Pero eso ya es un problema de los ayuntamientos que, dijo el gobernador, se va a revisar. Pero en este momento, ¿qué se les recomienda a todas las personas que están en estas zonas de riesgo?
4: Primero, que en cuanto vean algo sospechoso, por favor, que hagan su denuncia. Muchas personas están conluidas y muchas personas saben lo que pasa en el terreno de punto. Y no lo dicen, ¿no? Y lamentablemente pasan estos accidentes donde pueden perder la vida, pueden perder todas sus pertenencias y no lo hacen. Entonces le pedimos que cualquier persona que vea que entra una pipa a un terreno a un, un a un baldío, uh -huh. que están haciendo algo sospechoso, de inmediato que la avise por favor, al 911, para que nosotros podamos acudir, ya sea la policía, fiscalía, todas las autoridades competentes puedan acudir a estos lugares, para que se pueda hacer la prevención de los riesgos precisamente para evitar que pasen estas cosas. No es lamentable que pasen, y es lamentable que la gente sepa qué está pasando junto a su terreno, junto a su, a su casa, y no, lo digan, y no lo digan, ¿no? Y aparte, son zonas donde la gente no puede estar habitando, son derechos de vía, son zonas irregulares donde la gente no puede construir, no puede escarbar, no puede habitar, entonces que se eviten de hacer esto porque las consecuencias son muy graves.
0: Pues el reto es enorme, muchas veces la gente no denuncia, hay que reconocerlo, por temor a la peligrosidad de los delincuentes, pero hay también denuncias que son anónimas, que bien pueden ser a través del 911, y si no entiendo hay una línea también de la Defensa Nacional para poder hacer, eh, si no estoy mal, de 088, la que la que hay... 089. Pero, 089, pero que, que se es. hagan, que se hagan las denuncias, Es es parte, es lo que garantiza su vida y la de sus familias.
4: Así es, sin, sin, sin lugar a dudas, es lo que va a salvar la
0: vida de la gente. Eh, Gustavo Ariza, Salvatori, horas intensas las que has vivido desde ayer y seguramente esto no va a terminar hasta que no a, empiece poco a poco, paulatinamente y con orden a regresar la normalidad.
4: Así es, ver, se hará de manera paulatina, escalonada y
0: con mucho orden. Gustavo, como siempre, un gusto, te agradezco muchísimo. De qué ser, gracias a ti. saludos. Buenas tardes. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ahí está, está él en la zona cero, ahí están viendo precisamente lo que está pasando y lo que están haciendo, pero no van a regresar, será hasta mañana cuando empiece paulatinamente y con orden a regresar las personas que viven ahí y que no se descayeron sus casas, las otras van a permanecer. En, eh, pues en, en los lugares los que, que ya el, el gobierno ya determinó, hay incluso alguno que está coordinado por la defensa nacional, precisamente para darles a los damnificados apoyo, y en este sentido Aure, cuéntanos el sistema estatal DIF está encargado de eh, recabar precisamente apoyo de los poblanos, de los particulares para eh, San Pablo Xochimehuacán para los afectados
5: Efectivamente, Fernando, como bien lo mencionas, además de los dos centros de acopio que el sistema estatal y municipal dif habilitaron en apoyo a las personas afectadas por la explosión que se dio en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochiméhuacán, pues también ya particulares en Puebla y vecinos también de Tlaxcala están solicitando sumarse a la campaña solidaria con la donación de insumos y ropa para damnificados. Quienes deseen hacer esta donación, mencionaron pueden acudir con alimentos enlatados y ropa en buen estado, al centro de convivencia familiar y el centro de justicia ubicado sobre la 11 SUR número 11921 de la colonia Ex Hacienda. Esto en un horario de 9 a 3 de la tarde y esto bueno como parte del poder judicial. Y para quienes están también en Tlaxcala porque recordemos que varios de los damnificados poblanos pues tuvieron que ir hacia ese lado del estado. Eh, eh, comentarte que también en Chicochingo, pues ubicaron sobre el Zócalo un espacio donde estarán recibiendo también desde productos para la higiene femenina y bucal, hasta
0: E incluso el líder del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, habló del apoyo que debemos darle al WhatsApp que se abrió precisamente para dar apoyo. Locales. Sí. Estaremos atentos. Gracias, Saure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez. Ella recorrió la zona y, bueno, pues, los habitantes de la Junta Auxiliar de Xochimihuacán eh, tienen tienen una opinión y le piden a la autoridad actuar. Te escuchamos, Alma. Pues Gracias,
5: Fernando. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues, como bien comentas, vecinos de la colonias Villacrontera, Nueva San Salvador y Camino a Tlaltepango, pidieron a la autoridad municipal y estatal realizar una revisión minuciosa en dichas zonas, debido a que desde el 2017 se han encontrado tomas clandestinas de gas y gasolina. Y bueno, pues aseguraron que temen que estos eventos se vuelvan a repetir, eh, pues estas colonias antes citadas se han encontrado tomas clandestinas es una bomba de tiempo para las zonas habitacionales que se encuentran en el lugar. Esto después, pues de la exclusión que se suscitó en la Junta de Ciudad de San Pablo en el de Chima de Chimahuacán, ya que estas colonias se encuentran a cinco minutos de la zona del siniestro y bueno, pues fue la señora María González de la colonia Nueva San Salvador, quien recordó que el año pasado en los campos de fútbol de dicha colonia se encontró una toma clandestina, que si bien fue controlada a tiempo, sí existe la preocupación de vecinos, ya que mientras esta se taponeó, se encontró otra cerca de ahí, y bueno, pues lo mismo pasó eh, con Martín Fuentes, vecino de camino a quien aseguró que en la zona existe gran movilización por las noches de camionetas, incluso dijo que vecinos han visto como una casa ubicada en dicho lugar solo tiene construida la fachada, pero adentro existe una toma clandestina y eso hace que, bueno, pues ellos vivan todo el tiempo en sus obras. Pues, eso lo que comentan. nosotros estábamos en la sala de espera y se, y de momento escuchó una fuerte explosión y un temblor horrible ahí en el hospital. Entonces fue como de repente pues nos salimos corriendo todos porque pues se escuchó muy feo y temblaban
6: los cristales.
5: Más que estábamos a un ladito de ellos, pues precisamente también por eso tomamos más precaución más rápido. Y pues de ahí nos volvimos a regresar al hospital dado que para buscar a nuestro este paciente que estaba ahí. Entonces este Comentarte, Fernando, que bueno, lo que acabamos de escuchar es precisamente un testimonio de una persona que estuvo en el hospital de, eh, de Rafael Moreno Valle, que se encuentra sobre autopista. Y bueno, pues ella nos contó precisamente su experiencia eh, en el hospital cuando se sí. suscitó dicha explosión. Y bueno, pues ella nos comenta que eh, se encontraba en este hospital debido a que su padre se encuentra eh, convaleciendo. Y bueno, pues solo escuchó un estruendo, inmediatamente se escuchó como un temblor y que los vídeos empezaron a zumbar de manera como si estos se fueran a caer encima de ellos, por lo que salieron corriendo, e inmediatamente regresaron para preguntar por el familiar, pero les avisaron que iban a ser evacuados, y bueno, pues posteriormente regresaron ya al nosocomio para preguntar en qué condiciones estaba eh, pues eh, en, en la persona que está ahí eh, atendiéndose, sin embargo, no los dejaron ya, y bueno, pues lo único que sabes es que en este momento, bueno, pues se encuentra en este lugar, comentarte, Fernando, que esta persona no es de Puebla Capital es de un municipio de Puebla, sin embargo, sí si le tocó estar muy de cerca precisamente en este, pues, en el hospital cuando se suscitó la explosión.
1: La información.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 23 minutos. 2.23. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Del 10 al 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en tiendacoppelcom diagonal, buen, ¿Mejores herramientas
1: para tu negocio? ¡Pah! Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y vamos, vamos eh, con más información. Mi compañera Carolina Galindo, allá en la región de Puebla Tlaxcala, concretamente está muy pegadito San Rafael Tenanyecac, que pues es un municipio... Muy pegados a San Martín Texmelucan, Caro Galindo y ayer eh, tenían temor porque de pronto pues no fue una fuga, parece que fue de estas eh, abren las válvulas y están controladas, pero cuéntanos qué, qué es lo que pasó y cuál es la situación que guarda esta, esta región que sin duda también hay temor por lo que pueda ocurrir por las tomas clandestinas.
5: Fernando, buenas tardes a ti el haber de comentarte de lo que ocurrió en la madrugada de hoy en San Rafael de perteneciente al municipio de Nativitas, que está casi pegadito a Santana y al y es que al final de las eh, 2.30 de la mañana se escuchó un silbido, un estruendo, lo que despertó a los vecinos al enterarse que era, que se trataba de lo que pareciera ser una fuga de gas, de inmediato salieron. ...de sus domicilios, autoridades de Nativitas habilitaron pues un de refugio temporal para que la gente pudiera llegar ahí... ...y conforme transcurrían las horas se confirmó que lo anterior ocurrió al interior de la empresa Igazamec... ...que se ubica en esta comunidad, donde pues estaban realizando el desfogue de uno de sus ductos de gas natural... Por eso se oía ese cubo, esa especie como de silbido que alerta a los vecinos de Tenanjeca, que al final de las 6.30 de la mañana del día de hoy todos regresaron a sus casas sin que se reportara algún riesgo por parte de la empresa que opera esta, estas líneas de gas natural.
0: Afortunadamente, solo el susto.
5: Solo el susto, Fernando, pero pues recordemos lo que pasó el fin de semana en Puebla Capital, entonces pues la gente está alarmada.
0: Y con razón, y con razón. Te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Gracias. Vámonos a... Vamos con mi compañero Silvino, tenemos información de última hora. Silvino, te escucho. Bueno, a ver. Sí, bueno, comentarte que este,
2: comentarte que este fin de semana a ver, en la Secretaría de Salud. A ver,
0: cambiamos entonces de tema. Yo de pronto pensé que era una nota de última hora, pero tiene que ver también con notas importantes que no podemos dejar a un lado. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que está ocurriendo allá en, en San Pablo Xochemihuacán, pero bueno, pues la vida sigue y también continúa y el, el día de hoy, aunque es puente para muchos, hoy la Secretaría de Salud dio el reporte de los enfermos de COVID, de los contagios que se hicieron. Hay una tendencia a la baja, hay que ver que todo continúa así y le digo que en los panteones la verdad es que la gente se ha portado muy bien, con mucho orden y utilizando todas las medidas, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y los protocolos en la mayoría de los casos. Te escuchamos Silvino
2: efectivamente comentarte que este fin de semana se registraron 163 nuevos enfermos de coronavirus y 18 decesos, actualmente hay 121 mil casos acumulados y 15 mil fallecidos el secretario de salud estatal indicó que el viernes por la noche fueron 64 nuevos enfermos de coronavirus, el sábado fueron 59 y el domingo 40 casos en relación a las defunciones, el viernes fueron 7, el sábado se contabilizaron 10 y el domingo solo 1 dijo que en todo el estado hay 200 174 casos activos distribuidos en 34 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 15% de la entidad. Además, en todo el sector salud hay 256 pacientes hospitalizados. De estos, solo 44 están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. La información. Bueno, por lo pronto es la información
0: que tenemos. El fin de semana, o sea, es decir, viernes, sábado y domingo, 163 nuevos eh, contagios de COVID, 18 decesos. Hay una tendencia notablemente a la baja. Y nada más te pregunto, ¿hay campañas de vacunación?
2: Por el momento el secretario no anunció una nueva campaña, ni siquiera mencionó los datos de las vacunas que se aplicaron este fin de semana, que recordemos hubo una campaña extraordinaria en la capital, únicamente se limitó a mencionar eh, los datos en específico de COVID, Fernando. Bueno, estamos entonces atentos. Muchas gracias, Silvino.
3: Buenas tardes.
0: Vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene más información. Alma, te escuchamos.
5: Gracias, Fernando. Pues eh, comentarte que este primero de noviembre se pone en la Catedral las reliquias de los Santos Mártires que se encuentran en la Capilla de las Santas Reliquias y de los altares de San José y San Miguel para que los poblanos puedan visitarlos. Y bueno, pues comentar que la Capilla de las Reliquias aloja los restos de algunos eh, pues, mártires, particularmente en Laguna Central, de origen filipino. Y bueno, pues las la reliquias de la Catedral podrán, podrán ser visitadas este primero de noviembre a las. 18 horas, y bueno, pues las reliquias son objetos relacionados a algún santo y pueden ser de tres grados, uno es el fragmento de su cuerpo, el segundo grado es el fragmento de su ropa o de algo de que fue del santo, y bueno, pues el tercer grado cualquier objeto que ha sido tocado a una reliquia de primer grado o la tumba de un santo. La información
0: penal. Bueno, hay que decirlo, el día de hoy en la Catedral, por, por ser las fechas que estamos viviendo, hoy y mañana estarán abiertas precisamente la Capilla de las Santas Reliquias y esto en los altares de San José y San Miguel, para que la gente que quiera los pueda visitar. O sea que están abiertas solamente estos dos días y no se abren en todo el año. Es la Capilla de las Reliquias, están abiertas de las 10 a las 12 y de la 1 de la tarde a las 6 de la tarde, según entiendo Alma.
5: Así es, hermano, tal cual comentas. Efectivamente los horarios es 10, 12, 13
0: y 18 horas. Bien, pues vamos a estar muy atentos a todo a todo este asunto. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Bueno, y en este momento se están realizando, le informo, se están realizando los servicios funerarios de Abimael Eduardo, de 32 años, que murió en la explosión ocurrida este domingo en San Pablo, Xochimehuacán. Se están llevando a cabo estos servicios religiosos, precisamente allá en San Pablo, Xochimehuacán. Y bueno, pues se ve la, la tristeza. Le, le pongo un audio. Bueno, es, está fallando el, el audio que nos enviaron, pero le, le comento, nombre hay una tristeza enorme de, de los deudos precisamente de esta persona que falleció, papá de dos niños, Abimael, de 32 años de edad y que murió Paola. en el tema de la explosión del día de ayer. Paola. Terrible este asunto. Vámonos ahora hasta... fíjese nada más lo que sucede. Pues ayer en Guaquichula, un accidente gravísimo de un volador de Papantla. Platícanos, Paola... ¿Qué, ¿Qué día? ¿Qué domingo el de ayer?
5: efectivamente, el día de ayer aquí en el municipio de Guapichula, bueno pues como es una tradición, allá en lo que es el atrio del exconvento de San Francisco, se presentan los eh, conocidos voladores de Papampla pero pues desafortunadamente en esta ocasión, uno, pues no se eh, amarró bastante bien es lo que dicen algunas versiones y al momento de comenzar la danza pues cayó de aproximadamente 15 metros de altura, justo cuando estaba haciendo la presentación y eh, pues estaban los espectadores alrededor de 50 personas, después de esto la gente se acercaba a, a querer auxiliarlo de alguna manera la persona en ese momento perdió el conocimiento y fueron llamados los elementos de Cruz Roja para darle la atención de manera inmediata, así como elementos de la policía municipal tuvimos la oportunidad de platicar al presidente municipal Raúl Manini dijo que de inmediato se le prestó la atención necesaria, fue trasladado al complejo médico Gonzalo Arribarronte al momento su, en, su condición médica es estable tiene fracturada un brazo y lo que es también una pierna pero fuera de eso, pues, afortunadamente Uf. está estable esta persona.
0: Oye, contra contra el golpazo que fueron, fueron más de 20 metros, ¿no? Si no estoy mal.
5: Sí, efectivamente, platicamos con la persona, nos dice, unos dicen que eran 15 metros, otros dicen bueno. que eran 25, pero bueno, la cantidad y el golpe, no, eh, sin duda alguna, eh, platicamos con otras personas y nos decían, siempre los voladores se encomiendan, se bendicen, y esta, en esta ocasión, pues eh, sí, sí les ayudó porque esta persona pues cayó sin sí perder conocimiento, pero afortunadamente no pasó a menores, a mayores, solamente pues, fue eh, la fractura de brazo y la piel.
0: Pues mira, no son cosas menores, pero contra eso algunos, muchos pierden la vida de, de, al caer de tal distancia. Gracias, Paola. Buenas tardes. Y festeja con Esplanada Puebla su tercer aniversario. Recuerda que los miércoles es de estacionamiento gratis, presentando tu ticket de consumo en locales de entretenimiento. Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable. ¿Aplican restricciones? Eh, por otra parte, le comento que en Izúcar de Matamoros, mediante un fuerte operativo de la Policía Municipal de Izúcar, informa mi compañero Uriel Mendoza, ingresó a una vivienda ubicada en la segunda privada de Guadalupe Victoria en la colonia La Paz de Izúcar de Matamoros, donde cinco personas fueron aseguradas y recuperaron objetos robados. De acuerdo a los reportes de la autoridad, esa vivienda mantenía una intensa actividad nocturna con música, alcohol, y el ingreso de hombres, mujeres y menores. Fue luego de un cateo que se logró recuperar objetos robados como bicicletas, pantallas, celulares y objetos de dudosa procedencia. No, hombre, será pues una pandilla la que estaba ahí de ladrones. Y por otra parte, en tu despensa centralera llega hasta tu casa sin costo adicional. En apoyo a tu economía familiar, los mejores productos al precio de la central de abasto. Llama al 222-379-0101 Compara precios Nosotros te ayudamos a realizar tu despensa Compra tu despensa centralera Desde 285 pesitos Reactivemos la economía de Puebla Llama al 222-379-0101 Y pide tu despensa centralera Son las 2 con 35
1: Lo de hoy es estar bien informado
0: No te desconectes
1: En breve regresamos Regresamos
7: empieza el 16 de noviembre el Buen Fin llega a Coppel piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento, aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin elige tu cel, elige usarlo como quieras, mejora tu vida, Coppel consulta códigos participantes en tienda coppel.com diagonal buen -fin.
1: lo de hoy eres tú tu opinión nos interesa, deja tu mensaje vía whatsapp al 22 23 75 83, comparte tu Imágenes y tus reportes por Telegram. Al 23-237583.
6: Garantizar servicios
8: gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida. O asegurar
7: la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio.
8: Prevenir muertes súbitas
7: cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID.
8: En el Senado se aprobaron por unanimidad. Reformas a la Ley General de Salud para que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos.
7: Senado de
1: la República.
8: Sexagésima quinta legislatura.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología
1: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y los lunes está con nosotros y le agradecemos mucho al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en Marketing Digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la peligrosa tendencia de ataques ransomware. Te escuchamos, Jorge. Gracias. Buenas tardes. A ver, tenemos un problema, un pequeño problema para pasar la colaboración de Jorge Luis Coronel. Vamos a ver si ya lo tenemos en la línea. Público. Ya estamos.
6: Un aumento. Eh, en los ataques globales de ransomware, este tipo de ataque pues, bastante complejo, y ha subido a 495 millones hasta la fecha, en lo que convierte al año 2021 en el peor año, de acuerdo con los registros de la empresa denominada SonicWall. World. SonicWall World señala que eh, a partir de, eh, de junio se ha visto un incremento importante de estos ataques. De acuerdo con el informe, el informe de seguridad de esta empresa, Sonic World, se ha registrado un aumento de 148% en los ataques de ransomware globales durante el tercer trimestre del 2021, como ya decía, con 495 millones de ataques ransomware registrados. Eh, esto, lo, el impacto que tiene es que se ha convertido en una tendencia ascendente poco imaginable y además que representa un riesgo importante para empresas, proveedores de servicios, gobiernos, ciudadanos y por supuesto los internautas, así lo señala Sonic Wall. Eh, el daño mundial que pueden causar, causar estos ataques es bastante impactante y en términos económicos, recuerden que daña infraestructura, información, servicios, lo cual los montos pueden ser de millones de, millones de dólares ¿no? si, si los vamos contabilizando. Eh, ha sido el año más activo por el sombra registrado y no sin, muestra signos de desaceleración. Eh, en junio se fue se dio el récord histórico de 78 mil millones, 78.4 millones de estos ataques maliciosos y las técnicas también lamentablemente van eh, evolucionando, van cambiando, es decir, no solo recibes eh, elementos muy sencillos como dale clic aquí o ten o ten una descarga y entonces eh, se da este ataque de virus, no te llevan ya por diferentes elementos, te van llevando como por pasos. Cada vez las, los ataques son más complejos para que ni siquiera te des cuenta y entonces el ciberdelincuente eh, pueda lograr su objetivo y hoy demuestran un conocimiento, una planificación y una educación. Eh, en términos eh, de ejecución mucho más profunda, mucho más problemático. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que nos llega, inclusive de fuentes que confiamos. Hay que verificar la información, no dar clic en donde en elementos o en anuncios o en avisos o en mensajes que no estamos seguros de por qué nos están compartiendo esa información. Es mejor preguntar o hacer un doble double check y por supuesto tener siempre actualizados nuestros sistemas operativos y sistemas de protección antivirus. Eh, la ciberdelincuencia, hoy demuestra un conocimiento, decíamos, muy fuerte. Entonces, pues bueno, y esto seguirá cambiando, lamentablemente es una tendencia que seguirá a la alza, porque estamos evolucionando en todas las herramientas digitales y en todas las plataformas digital digitales, y el ejemplo de esto es el metaverso, ¿no? Ahora que Facebook cambia a meta, bueno, pues este espacio también de interacción, de comunicación, de la manera de hacerlo, presenta y nos pondrá en retos para cuidar la ciberseguridad, sin duda encontrarán otras brechas para generar nuevos tipos de ataques, así que hay que ser muy cuidadosos y estar muy bien informados. Pues hasta aquí lo que tenemos hoy en Puebla Digital para ustedes a través de lo de hoy. Mi nombre es Jorge Coronel, pásenla muy bien, nos vemos y nos escuchamos la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge Luis, como siempre, importante los, las advertencias que nos haces, importante. Y gana dinero sin descuidar tus estudios. Únete a CAE Contact Center. Te ofrece un sueldo base, competitivo y atractivas comisiones. Capacitación 100% pagada, prestaciones de ley, turnos de medio tiempo y un agradable ambiente laboral. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora. Manda un WhatsApp al 221-561-1713 para agendar tu entrevista. No necesitas experiencia. Si buscas estabilidad y oportunidad de crecimiento... CAE Contact Center Es tu mejor opción Llama al 221-561-1713 Son las 2 de la tarde con 42 minutos Vamos con Aure Aure, ¿qué, qué tal? Muy buenas tardes, te escuchamos Aure
5: Buenas tardes, pues comentarles que a partir de este 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre, Ciudadanos, pues han empezado a participar ya en el ejercicio de recolección de firmas para impulsar la renovación de mandato propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Alejandro Armenta Mier confirmó este día que desde el Senado, pues el grupo parlamentario por Morena está trabajando en la conformación e instalación de comités en defensa y apoyo a López Obrador. Bajo el lema, el pueblo pone, el pueblo quita, Armenta Mier llamó a los poblanos a participar en estas actividades y poder lograr así, en el caso del Estado de Puebla, pues el 3% de la lista nominal de firmas. Y es que dijo que de lograr el porcentaje requerido, pues sería justo en marzo del 2022 cuando las personas puedan acudir a las urnas para votar y, bueno, evaluar así el mandato de quien está al frente del Poder Federal, para que cambie o continúe, y bueno, pues él se pronunció porque precisamente López Obrador continúe haciendo la cuarta transformación en el país,
0: Fernando. Bueno, pues ya están entonces hoy, a partir de hoy, y tienen un, un, un periodo para recabar las firmas que se requieren precisamente para ir a la consulta. Oye, Yebeli Hernández, eh, de la Sierra Norte, habla sobre temas que ellos temen que el INE les pueda poner eh, pues obstáculos para recabar estas firmas, ¿no?,
5: Efectivamente, Evelia Hernández, coordinadora de promotores de la consulta de ratificación de mandato en Puebla, así como originarios de municipios de la Sierra Norte, advirtieron al INE que pese a las trabas que ponga con la habilitación de plataformas digitales o aplicación móvil que son inábiles en regiones sin internet, pues ellos saldrán a pie para lograr compilar así el 3% de la lista nominal en firmas y hacer posible la continuidad de López Obrador al frente del Poder Federal. acusaron que el INE no está haciendo parejo, y reiteraron que quienes buscan demostrar que el pueblo de México quiere que López Obrador siga al frente sí. del Poder Federal, pues a tocar puerta por puerta para evidenciar a la población, invitarla así a que, bueno, pues siga el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Poder Federal, y ellos dijeron que van a lograr así los 139.555 firmas que se requieren en el estado de Puebla, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 45 minutos y le agradezco mucho estos minutos que nos concede la presidenta municipal de atlisco la doctora Ariadna Ayala, porque Ariadna, mucho trabajo en estos días y muchos poblanos que vamos a atlisco porque nos encanta la ciudad, nos encanta el trato y todo lo que están haciendo el ayuntamiento de atlisco Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Te saludo con el gusto de siempre a ti y a tu auditorio. Oye, cu cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en Atlisco, Porque, bueno, todo el fin de semana han estado muy activos desde la semana pasada, pero me imagino que esto va a continuar.
8: Sí, efectivamente, pues fíjate que muy contentos con la respuesta de, de la ciudadanía en cuanto a las visitas eh, a nuestro maravilloso Valle de Catrinas. Entonces, si tú vienes a Atlisco, vas a encontrar eh, un ambiente de preservación de tradiciones que tiene que ver con una mezcla de sabores, de olores, de, de vista. Eh, este Valle de Catrinas está perfectamente bien acompañado con cinco Catrinas monumentales de sí. cinco metros de alto wow. y que tienen la bondad y la maravilla de que fueron eh, pintadas por nuestros artistas locales. Ahí tú vas a ver eh, esos colores maravillosos en nuestras Catrinas que vienen de manos atlisquenses, de muralistas atlisquenses, y bueno, pues eso sin duda alguna ha sido un gran atractivo, que nos ha propiciado una visita muy importante todos esto, estos estos días que hemos estado ya de fiesta.
0: Oye, Ariadna, bueno, el, el Valle de Catrinas, no es, ¿es fácil llegar a él encontrarlo?
8: Sí, eh, tenemos instaladas las cinco, dos en el Zócalo, una en la plazuela de Fractoridio, que también la conocemos como la sí. explanada de la iglesia de San Francisco, eh, otra en el, en, la plaza, en el Parque de la Soledad y otra en la antigua estación del tren. Ahí ah. es donde están colocadas por diferentes, obviamente son pintadas por diferentes artistas. Se buscó que la convocatoria claro. eh, fuera muy abierta para que tuviera... Este, permitir la participación de todos.
0: Oye, pero eso nos va a dar o, la oportunidad de caminar a Tlisco, de conocerlo mejor, porque además todo está muy ordenado y muy limpio.
8: Hemos estado trabajando mucho, la verdad es que en las áreas eh, responsables están muy comprometidas en generar el espacio eh, tanto de responsabilidad sanitaria, porque se anda repartiendo gel, sanitizante, cubreboca, todo el tiempo invitándole a la población que nos visita que también se lo ponga, y al mismo tiempo, bueno, pues que tenga las condiciones de, de limpieza y de dignidad que se requieren para que la gente pueda caminar efectivamente, porque puedes hacer el recorrido a pie, y también lo puedes hacer en tu vehículo, para quienes no, no quieran bajarse de su vehículo, eh, la, el diseño propio de nuestro Valle de Catrinas permite hacerlo también, desde sus automóviles.
0: No, hombre, pero Atlisco tiene tantas cosas que ver y tiene tantas cosas que comer y tiene flores que comprar y tiene helados que que disfrutar. No, hombre, por favor, es una gran invitación la que nos hace Ariadna y y yo creo que pues muchos poblanos pues, ya nos estamos preparando para ir a Atlisco, si no hoy en la tarde sí. mañana. Sí, además padrísimo este Fernando, te comparto que los prestadores de
8: servicios... es decir, los hoteleros y los restauranteros se sumaron a en la encomienda Sí. Y eh, puedes ver en algunos restaurantes a gente caracterizada, te reciben además con sus propias eh, ofrendas y te reciben con platillos eh, innovadores, ¿no?, que pues le, le estamos apostando mucho al tema de la innovación, por eso el que hacer eh, de las de las Catrinas, además de una mejor administración y eh, del dinero de los atlisquenses. Eh, fue una apuesta innovadora, y entonces tú encuentras productos, por ejemplo, para degustar, que son propios del Sempasuchil, ¿no? Claro. El par de los paisajes maravillosos que tú ves en los campos, los los compañeros que se dedican, a los turisteros decimos, que se dedican a hacer recorridos y, y trayectos en tranvía, bueno, pues te llevan a los campos y que te puedas sacar fotos con, con, con nuestros maravillosos paisajes... No, y te llevan también a un eh, trayecto que se realiza de, de fortalecimiento de rutas turísticas como la Ruta de las Leyendas, que va hacia una de las juntas auxiliares que es Metepec, con toda la explicación ahí histórica que se requiere. Y bueno, sin duda, Atlesco es mucho más. ...de lo que muchas veces imaginamos, están teniendo mucho eh, eh, acompañamiento de quienes han trabajado la parte histórica... ...y les van explicando a nuestros visitantes desde los murales de Palacio, desde los edificios que vas viendo eh, alrededor que bueno, recordemos que Atlisco es un municipio de 442 años con toda una riqueza histórica que compartir y que bueno, pues en, en este trayecto tú puedes descubrir nuevas cosas que de repente pasas junto y no te, no, te, no te sabes la historia, ¿no? Bueno, estamos fortaleciendo también estos temas identitarios de los que los atlisquenses nos sentimos tan orgullosos.
0: Pues acepto la invitación y ahí estaré, eh, si no esta tarde, mañana, sin duda, porque vale mucho la pena y la verdad se disfruta mucho Atlisco Ariadna Ayala Camarillo. Te felicito por el trabajo que estás haciendo y estoy seguro que los poblanos que vayan de donde vengan, del sur, del norte del estado y que pasen por atlisco van a quedar encantados con lo que están realizando.
8: Pues aquí los recibimos con los brazos abiertos y, y con mucha responsabilidad en el tema sanitario, en el tema de seguridad pública, con todas las dependencias muy articuladas, muy eh, trabajo solidario
0: y con el mejor de los ánimos. Ariadna Ayala Camarillo, presidenta municipal de atlisco gracias por estos minutos. Gracias a ti, Fernando. Buena tarde. Buena tarde. Bien, y vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente sobre el tema de, pues, el asunto de los parklets y de la Cámara de la Industria Restaurantera, Alma.
5: Pues comentarte que debido a que los indigentes usan los parques como dormitorios, es necesario regularlos. Así lo comentó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canida, Olga Méndez Juárez. Y es que, bueno, en la entrevista a la representante de este sector consideró que la autoridad municipal que está a cargo de estos espacios debe cuidarlos, pero en conjunto con los restauranteros, podrían firmar acuerdos de comodato para dar mantenimiento y limpieza a estas estructuras que tuvieron el objetivo de ayudar a los establecimientos ante los embates de la pandemia por COVID-19. Y bueno, pues en otro orden de ideas, Fernando, te comento que serán alrededor de 120 los empleos directos, más un número similar de indirectos los que se quedarán con la apertura de ocho restaurantes en Puebla para antes de fin de año. Así lo reveló Olga Méndez Juárez y bueno
0: Oye, por otra parte, en temas de pues, las compras que se están haciendo en línea, ¿qué es lo que más compramos los mexicanos y los poblanos en especial? Estaremos, estaremos pendientes de todo estos que son las compras que hoy se acostumbran online y lo que estamos comprando los poblanos. Muchas gracias.
5: Seguimos al pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 52.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah!
7: Empieza el 16 de noviembre, el Buen Fin llega a Coppel. Piensa en el cel que vas a estrenar con hasta 30% de descuento. Aprovecha la oportunidad de tener el celular que quieras. Visita tu tienda Coppel, la app o coppel.com y disfruta del Buen Fin. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel. Consulta códigos participantes en coppel.com diagonal, buen, fin. Todo comienza con la confianza. Una amistad, una familia. Y también denunciar un acto de corrupción. Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos.
0: Ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias
7: e investigamos con profesionalismo y convicción.
0: Para denuncias
7: sobre la Administración Pública Federal, ingresa a citec.funcionpublica.gob.mx. Para seguir combatiendo la corrupción, confíanos, confíanos tu, tu denuncia. denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de México.
6: La bancada naranja llegó para poner a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias a tu confianza, ahora somos más en los distintos congresos de todo el país, dando la batalla para un mejor futuro. Lucharemos por un México en paz, con energías limpias, acceso a la salud de calidad y en el que todas las mujeres vivan libres, seguras y sin miedo. No te vamos a fallar, vamos a demostrar que México sí tiene una mejor opción.
2: Movimiento Ciudadano
1: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Le comento que el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acaba de aprobar que sí van a aceptar las firmas en papel de quienes apoyan precisamente la revocación de mandato del presidente López Obrador, porque escuchábamos las notas precisamente de que se están levantando hoy y solamente iban a ser por apps. Eh, pero ahora se va a permitir en papel. Vamos con Caro Galindo, que tiene información de Panotla. Te escuchamos, Caro.
5: Fernando, buenas tardes. Pues sí, comentar de lo que ocurrió en el recién estado de Tlaxcal, específicamente en el municipio de Panotla, que se ubica en la en la autopista México eh, perdón Tlaxcala San Martín donde lamentablemente durante la madrugada de hoy un comando armado ingresó a la casa del exedil de Panotla Eymar Grande y asesinó a su padre de 70 años de edad además se reportó que de este hecho el exalcalde de Panotla que terminó hace algunos meses pues también resultó herido junto con otro de sus hermanos y se reportan como graves en un hospital de la entidad tlaxcalteca Esto
0: oye pero entonces Terrible, ¿no? Panotla está pegadito a San Martín, Texmelucan. Está sobre la
5: autopista Tlaxcala-San Martín, en el acceso justamente a Tlaxcala, ahí ah, está bien. Panotla.
0: No, pues son nuestros vecinos que, que te hacemos 15 minutos en autopista de San martín Tlaxcala, ¿verdad? Oye, y en Santana, Santana Chalvimilulco también otro hallazgo.
5: El día de ayer el hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad sobre un camino de terracería ya en la zona industrial. Decirte que el cuerpo permanece en calidad de desconocido. Solamente se viste ropa deportiva y el día de ayer la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáver.
0: Ah, terrible. Gracias, eh, Caro. Gracias, Fernando. Vámonos con mi compañera Paula Aroche. Regresamos al tema de Huaquechula. Paola, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sí, efectivamente, en punto de las dos de la tarde, pues empezaron a tocar las campanas y también a eh, pues, tronar algunos cohetes esto como símbolo, un significado de que las ánimas ya estaban comenzando a llegar a lo que es el municipio de Guaquechula, y es que aquí la tradición es que los familiares salen a recibir a las almas de sus fieles con agua bendita, un camino de cempasúchil rezando y acompañados también de familiares y amigos. En esta ocasión son más de 50 las ofrendas que están colocadas aquí en el municipio de Guaquechula, el mismo que está eh, pues prácticamente eh, llevando a cabo todas las medidas de sanidad, podemos ver a policía estatal municipal, así como en la entrada se está colocando antibacterial, el uso obligatorio de cubrebocas y también es sanitizante en lo que hace el templo de San Francisco se colocó lo que es este recorrido de las ánimas que es eh, dedicado a las personas que este año eh, murieron por el tema de la pandemia, así que pues una invitación está para que vengan a este municipio de Huaquechula el cual estará eh, las puertas abiertas todo este día, parte de la noche y también hasta el día de Mañana que se cierra, eh, que es prácticamente hasta de las 2 o 3 de la tarde.
0: Bien, pues hay que ir temprano entonces a Huacachula.
5: Así es, muy temprano para poder visitar estas ofertas algunas porque sí es un poco cansado de estar recorriendo las más de 50 que en esta ocasión se abrieron. Y sobre todo hacerlo de manera respetuosa por el dolor que todavía algunos tienen eh, por la pérdida de su familiar.
0: Muchísimas gracias, Paula.
5: Buenas tardes.
0: Y vamos con mi compañera Janet Bonilla, eh, que está en Libres. Janet, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola, Fernando. Muy buenas tardes. Comentarte que este 2 de noviembre se espera la llegada de al menos 4.000 perso personas al Panteón Municipal de Libres para llevar flores a las tumbas de sus seres queridos. Es por ello que Seguridad Pública Municipal, Vialidad también Municipal y Protección Civil de Libres montarán un operativo, o ya han montado un operativo desde hace unos instantes. Podemos observar en las afueras del panteón un filtro sanitario que colocaron las autoridades ya para tener todas estas medidas que se requieren aplicar el gel antibacterial y eh, también invitar a la ciudadanía que porte el cubrebocas y sobre todo salvaguardar la integridad de los asistentes. Esto lo dio a conocer el director de Protección Civil Municipal, Miguel Alcántara. Por otro lado, el edil del municipio, Armando Ruiz, dio a conocer a este medio que el ayuntamiento estará trabajando de manera habitual estos días, primero y dos de noviembre, debido a que recientemente recibieron la administración y hay temas pendientes y prioritarios que no pueden esperar un uno o dos días. Esta misma idea sí. tiene toda la administración para estar trabajando y brindar el apoyo necesario a la ciudadanía, Fernando.
0: Bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, y por otra parte, le comento que niega un juez frenar tope a los precios de gas. Además, que le platico que en la, fi la FIFA suspendió público en dos partidos de la selección mexicana por el grito homofóbico ya sabe usted cuál es dos partidos no se celebrarán con público de esta periodo de eliminatorias y por otra parte Netflix anuncia aumento de sus precios en su servicio, seguramente usted conoce de lo que le estoy hablando y no sería raro que lo ocupe gracias por haber estado con nosotros, es lunes mañana es día 2, mañana mucha gente no trabaja Va a estar precisamente en la celebración de Todos Santos. Nosotros estaremos aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, pásela bien. Hasta mañana. Gracias. Fernando Alberto
1: Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio Lo de Hoy Radio